0: Musik and Movies, der Dolby-Podcast.
1: Servus Sven. Ja, moin Andreas. Alles klar bei dir? Mein Tee ist am Start. Wie sieht es bei dir aus ja, mit Kaffee? Ja,
2: ich bin ein bisschen erkältet, aber Kaffee habe ich natürlich. Und ähm, der einzige ah. Haken ist, meine Kaffeetasse ist meine Dolby-Tasse. Du kennst die. Ne? Die ist in der Spülmaschine.
1: Ja, ja, die Hörer auch. Sie haben sie noch nie gesehen, aber du erwähnst sie ja jedes Mal. <lacht> jedes Mal. Okay, wir belachen. das macht das ziehen wir jetzt auch gnadenlos durch, bis Folge mm, 100. Absolut.
2: <lacht> genau, aber äh, wie gesagt, sonst ist alles gut und ähm, ich freue mich natürlich, dass ihr alle draußen an den Geräten wieder dabei seid bei Music and Movies, der Dolby-Podcast.
1: Mm, sehr schön, Gell? ja. Das macht doch Spaß. Was haben wir denn heute so Schönes auf dem Zettel? Jo, äh...
2: Erstes Mal Thema Fußball, mein lieber Sven. Ähm, ja, Fußball. Fußball? Was war diese Woche bitte mit deinem Hamburger Sportverein im Pokal?
1: Hm. Das musstest du jetzt erwähnen. Natürlich. Ne? Aber du ärgerst mich nicht. Nein, du ärgerst mich nicht. Ja, der HSV ist aus dem Pokal ausgeschieden, aber es war ein Höllenspiel. Es waren tolle 90 Minuten, es waren tolle 120 Minuten, es war ein aufregendes Elfmeterschießen. Wir hatten nicht das Glück, aber... Wir waren wenigstens noch dabei. <lacht> Was war mit deinem viertliga liga niederbesieger Besieger? -Nicht -Besieger? <lacht> ja gut, also der, ich gebe die Bayern zu, der FC ja
2: war in der Runde zuvor schon eine einfach nicht schaffbare Hürde. Das haben ja jetzt auch die Frankfurter zu spüren bekommen. Hm. Aber dafür gibt es meine ja. schönen Bayern ja in Kürze schon wieder zu sehen in einem weiteren Topspiel und zwar natürlich mit richtig geilem Stadionsound zu Hause in Dolby Atmos. Aha, ja. genau, hättest du nicht gedacht. Was? Nein, also es gibt ja viele von euch wissen es vielleicht ähm, bei Sky, wenn ihr Sky-Abonnenten seid. Es gibt Samstagabend immer das Topspiel 18:30 in Dolby Atmos, aber es gibt dann auch noch die Pro 701-Gruppe, die haben einen Ultra HD-Sender Pro 701 UHD und auch dort gibt es ausgewählte Spiele in UHD, wie der Sendername schon sagt, und eben in Dolby Atmos. Also bringen auch die diese Stadionatmosphäre direkt auf die Couch. Und das ist ja so in der kalten Jahreszeit gar nicht so schlecht. Ganz konkret, deswegen hier mein Programmtipp: 17.12. Sonntagabend, 19 Uhr, da spielt mein lieber FC Bayern gegen keinen geringeren als den VfB Stuttgart. Ja, doch eine der beiden Überraschungsmannschaften dieser Saison. Oh. Ähm, hartes Duell. Top -Spiel. Äh, Harry Kane gegen... Gerasi, also ich glaube, das wird absolut top. Und ähm, dann gibt es noch ein Spiel in Dolby Atmos am 19.12., fast so top. Da spielen Borussia Dortmund und der FSV Mainz 05
1: gegeneinander. Nächstes Mal mache ich diese Passage, das kann man einem Bayern-Fan gar nicht vorlesen lassen. Diese kleine, dieses kleine Lächeln, wo du sagst, fast genauso gut Borussia Dortmund... Das sind zwei natürlich tolle Spiele. Und du hast natürlich jetzt nicht nur Dolby reingeschmuggelt. Gut, wir sind ein Dolby-Podcast, da musst du nicht viel schmuggeln. Aber auch noch dein Bayern zu häufig, äh, dein FC Bayern, das ist mir ja zu viel. Aber wir haben nämlich auch noch in dieser Folge auch noch andere schöne Sachen und andere Highlights, über die wir sprechen wollen. Neben Dolby, äh, natürlich die ganzen Highlights, die wir in Dolby Atmos und Dolby Vision haben. Aber wir haben natürlich nicht nur Fußball, sondern wir haben wie immer auch jede Menge News für euch, ein bisschen ein paar Tipps aus der Entertainment-Szene, Film und Fernsehen und ganz nach hinten raus haben wir wie immer für euch im zweiten Teil unser Music and Movies Interview. Dieses Mal... Hatte ich das Vergnügen, mit jemandem zu sprechen, nämlich einen ganz tollen und sehr erfolgreichen Musikproduzenten und Tonmeister aus Deutschland, den Hans-Martin Buff, äh, wem das nicht sofort etwas sagt, dann sei das als kleinen Teaser gegeben, ähm, neben dem aktuellen Projekt, über das ich mit ihm gesprochen habe, war auch wirklich in den 90er Jahren, den Großteil der 90er Jahre, der Produzent von PRINCE. Was ja nicht so schlecht ist. Also freut euch drauf. Absolut,
2: absolut. Also ich bin sehr gespannt auf das Interview. Ähm, toll, dass du mit Hans Martin sprechen konntest. Ähm, wo wir schon bei der Musik sind, glaube ich, können wir gleich in unsere News einsteigen, denn es, es geht dem Jahresende zu und äh, wir werden ja auch ganz weihnachtlich heute muckelig. Ähm, es gibt Jahrescharts in den USA und in Deutschland und ähm, das ist ja aus Dolby-Sicht ganz erfreulich gewesen dieses Jahr, wenn man da genauer drauf schaut, nicht wahr?
1: Na gut, es war ja letztes Jahr schon ziemlich beeindruckend, äh, wie viele Top-Tracks äh, über das Jahr hinweg gesehen auch in Dolby Atmos vorlagen. Also es wird wirklich immer mehr eine relevante Größe, für uns ist es das schon, aber bei den Musikstreamern, äh, Amazon, Tidal oder auch, ähm, ähm, wie heißt der Kleine noch? Ach ja, Apple Music, genau, ähm, findet sich natürlich jede Menge Atmos und äh, jeden Tag wird es mehr, jede Woche wird es mehr. Und das ist schon sehr, sehr klar Wenn man nur mal auf Amerika guckt, das sind ja so die Charts, die Billboard rausgegeben hat, wir können gleich noch ein bisschen nach Deutschland schauen, da ist mit 92 Prozent der Künstler, die in den Top 100 äh, im vergangenen Jahr waren, waren in Dolby Atmos, äh, also es ist ja schon nahezu fast alle. Ähm, und ähm, die haben auch immer noch so Hot 100, von denen ich immer noch nicht weiß, was das so richtig bedeutet. Und da sind es nur, nur 84. aber ich ich, ich nehme an, das sind dann irgendwelche anderen Charts, aber ähm, lass uns lieber mal nach Deutschland blicken, denn auch in Deutschland ist es gar nicht so schlecht, denn das äh, Top-Album des Jahres ist ja auch ein Dolby ja, Absolut,
2: nämlich äh, von keinem geringeren als den etwas älteren Herren von der britischen Insel, nämlich den Rolling Stones mit Hackney Diamonds. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, in einer unserer ersten Podcast-Folgen von and Movies haben wir ja von dem Pop-Up-Bus berichtet, mit dem wir durch Deutschland getourt sind. Da gab es das Album *In Dolby Atmos in diversen Städten zu hören. Und genau dieses Album hat es auf Platz 1 dieser Jahrescharts geschafft. Also ganz toll. Und äh, wenn wir schon von älteren Rockern sprechen... Auch der Platz 1 in den Single-Charts im Deutschen ähm, äh, ist von einem aus dieser Liga besetzt, nämlich von keinem geringeren als Udo Lindenberg, der sich ja mit Apache zusammengetan hatte und diesen Superhit des Jahres Komet auf den Markt gebracht hatte. Und äh, ja, aus den Charts kaum mehr wegzudenken, war auch natürlich in Dolby Atmos verfügbar. Schon äh, furios quasi, kann man sagen. Ja,
1: absolut. Ähm, wir sind gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht, aber ich bin äh, guter Dinge bei den Pl äh, Scheiben, die auch noch rauskommen im nächsten Jahr, von denen wir jetzt schon wissen, ähm, dass sie in Dolby Atmos äh, vorliegen werden. Das wird, ein, wird das nochmal ein starkes Jahr. Aber genug von Dolby. Genug von Dolby. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. In diesem, in diesem Podcast nie. Falsche Formulierung. Lass uns mal äh, zu was anderem kommen, nämlich zu einem Trailer, der mich, äh, ich, ich liebe es ja, Trailer ja, zu schauen. Der ist auch los. Die, die, die der ist auch... <lacht> hey, clever, der junge Mann. Es geht nämlich um Furiosa, oder Furiosa, a Mad Max Sega. Ja, nämlich den, äh, das, das Prequel, ne? Ähm, also die, die Fortsetzung mit einem Prequel, das äh, kennen wir ja in den letzten 10, 15 Jahren, ist das ja en vogue geworden von Mad Max Fury Road, ein Film, der vor circa acht Jahren, für, Furose, für Furiosa ja, als, gesorgt als, hat. Du, als Filmfan ähm, findet
2: man sich ja quasi ständig nur noch in äh, Zeitreise. Jetzt kürzlich gerade mit Repute von Panem musste man ja auch in die Vorzeit zurück. Also wir <lacht> ja. sind das durchaus... Immer, äh, nach, hinten. immer ja, nach hinten. ganz, ganz genau. Ganz genau. Ähm, ja, aber äh, Mad Max, äh, Fury Road, ähm, also wenn damals nicht die Search Engine Optimizer <lacht> dahinter waren mit Fury Road und Furiosa, äh, weiß ich ja nimmer. mehr. Ähm, war 2015 ja ein Riesenhit. Ich kann mich noch erinnern, ich bin erst mal in mein ähm, Heimkino runtergestiegen und habe die ab nachgeguckt. 2015 äh, war das ja nämlich ähm, damals so einer der absoluten Superklassiker, wenn es darum ging, Dolby Atmos vorzuführen, ähm, muss ich echt sagen. Und ähm, es gab noch kein Dolby, At Dolby Vision auf diesen Discs. Ich habe hier die 4K-Ultra-HD-Blu-Ray von damals, und ähm, Aber es gab äh, HDR schon und es gab äh, Dolby Atmos und das war so ein äh, wirkliches Highlight, deswegen bin ich echt gespannt. Ich habe den Trailer auch gesehen, Furiosa, Mad Max Saga, das könnte äh, spannend werden, das könnte sehr spannend werden.
1: Ja, total. Und es ist wieder auch George Miller äh, im Regiestuhl mhm. und der hat ja auch den ersten Teil schon sehr ja. klasse gemacht. Ähm, und vor allem die beiden Hauptdarsteller, wenn man sie so nennen darf, ähm, einmal die, die <lacht> den Part von Charlize Theron spielt, die ja die Furiosa im, im Fury Road gespielt hat ist jetzt die, die Anya Taylor-Joy. Das ist diejenige, die auch in der Serie in der Netflix-Serie Damen Gambit die Hauptrolle gespielt hat. Also eine total faszinierende Schauspielerin, Schauspielerin, auf die ich mich total freue. Ja, und mit dem äh, irgendwie, ja, eben mindestens genauso, aber anders äh, im Schauspiel beheimateten äh, Chris Hemsworth, äh, der ja natürlich hauptsächlich bekannt ist aus der Marvel aus der Marvel-Kinoserie Ki aus den 15 Jahren, wo er den Thor gespielt hat, Thor. Um, und ich finde es einfach herrlich in dem Trailer. Ich könnte jedenfalls es kann kein Zufall sein. Da gibt es eine Szene, wie er in so einem Streitwagen wie Ben Hur die Wüste entlang scheppert sh um, und von hinten eindeutig mit so einem roten Cape. Das, sieht, das muss eine Anspielung auf Thor gewesen sein. Ich finde das total lustig. Ja, ja. Und ich freue mich auf den Film und, und Chris Hemsworth mal als verrückten, verrückten Gegenspieler zu erleben. Das wird bestimmt auch lustig. diesen ewig guten.
2: Ich freue mich auch drauf, ich bin natürlich, also wir kommen ja aus dieser Altersgruppe, wo wir Mad Max auch äh, natürlich noch irgendwie, da haben wir noch Mel Gibson und Tina Turner in Erinnerung, aber ähm, äh, nichtsdestotrotz, also ich bin, äh, bin bin da sehr angetan und, und freue mich auch sehr drauf und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist ein idealer Film, um ihn in einem Dolby Cinema zu erleben. Und warum sage ich das? Wenn ich sowas sage, natürlich nie ohne Grund, denn... Ähm, Vielleicht habt ihr von dem Konzept Dolby Cinema schon gehört, wenn ihr im Raum München lebt oder auch in Österreich, in Wien, Salzburg, Linz, dann wart ihr vielleicht auch schon mal in einem Dolby Cinema, ähm, denn es ist diese einzigartige Kombination aus dem von uns hier immer wieder schwelgend beschriebenen Dolby Atmos Ton, aus Dolby Vision, HDR Bild, und einem einzigartigen Kinodesign mit Premium-Sitzen, also wirklich, um sich voll und ganz auf Bild- und Tonqualität einzulassen, ohne irgendwelche ablenkenden Lichterfarben, sonstigen Dinge. Also Dolby Cinema und ich kann die gute Nachricht äh, sozusagen hier kurz vor Weihnachten noch äh, überbringen. Es gibt ein neues Dolby Cinema und zwar ab dem 14.12. in Esslingen bei Stuttgart. Also auch die Baden-Württemberger kommen jetzt in den Genuss des ersten Dolby Cinemas. Und ähm, wenn jetzt Menschen wie du aus dem Norden des Landes sagen, Ah, ich hätte so gerne auch ein Dolby Cinema, dann kann ich auch da sagen, ja, im Frühjahr ist es soweit. In Hamburg, in der Hafen City. Da kommen wir dann auch mit dem Dolby-Cinema in den hohen
1: Norden. Also, ich lege mich sogar mal aus dem Fenster. Nach Esslingen werden wir es, glaube ich, jetzt nicht mehr schaffen, aber irgendwie werden wir doch diese Eröffnung von dem Dolby Cinema in meiner Heimatstadt. Das müssen wir irgendwie gemeinsam begleiten. Warte mal ab. Da, da müssen wir, also wir werden es auf jeden Fall ein bisschen intensiver thematisieren hier. Absolut. Da ich mich total
2: absolut, drauf. absolut. Nein. Also, das wird toll, und wie gesagt, alle, vielleicht habt ihr jetzt ja über die Weihnachtstage auch Lust einen kleinen Ausflug zu machen, wenn ihr im Süden der Republik angesiedelt seid und schaut da mal in Esslingen vorbei, ähm, Stuttgart äh, vor Ort quasi, ähm, ist ja auch eine schöne, schöne Region ähm, und äh, schaut euch da mal ein Filmchen an, wie zum Beispiel Wonka, äh, aktuell ja der Schokoladenfilm sozusagen, ähm, in der vorweihnachtlichen Zeit.
1: Ja, total. Ja, übrigens ein Film, den ich auch noch sehr, sehr gerne sehen möchte. Aber was ich natürlich in diese Jahreszeit hauptsächlich sehe, und da habe ich mir jetzt mal was rausgepickt, äh, beim, beim, am ersten Advent habe ich mir den angeschaut, äh, nämlich einen Weihnachtsfilm, um ein bisschen in die Stimmung zu kommen. Und ich wusste ja, dass wir hier schon unsere Weihnachtssendung machen diesmal. Und dachte ich mir, gucke ich mir doch mal was Neues an und nicht immer nur die alten Sachen und habe mir den neuen Eddie Murphy angeschaut. Ähm, Candy Cane Lane, ähm, der sich bei Amazon Prime Video ähm, ganz neu, ähm, ich äh, kann auch berichten, in Dolby Vision äh, befindet. Ein ähm, äh, klassischer Weihnachtsfilm mit all diesen ganzen... Checks, die man machen kann, was so ein Weihnachtsfilm braucht. Ein Natürlich der Eddie Murphy spielt einen Familienvater, der jetzt irgendwie ein bisschen in Probleme, ist. er verliert seinen Job ähm, und er versucht irgendwie krampfhaft irgendwie ähm, Geld zu kriegen über ein ähm, Gewinnspiel, wo er denkt, dass er 100.000 Dollar gewinnen kann, wenn er möglichst die am besten geschmückte Weihnachtshaus der ganzen Straße hat. Ähm, aber er äh, gerät leider Gottes an eine, 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 eine Elfin, ich, eine Elfin, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, das sind die Kleinen, die den Weihnachtsmann immer sonst helfen, die aber böse geworden ist und die Menschen verflucht über die letzten Jahrhunderte hinweg und auch ihn verflucht hat und er kommt da natürlich nur raus, wenn er gemeinsam mit seiner Familie zusammen diverse Aufgaben besteht und es ist einfach ganz, ganz, ganz rührig gemacht, sehr, sehr bunt, sehr, sehr viele Lichter und natürlich ein bestens aufgelegter Eddie Murphy. Ein herrlicher Film für den Sonntagnachmittag, den man sich mit seinen, am besten mit Kindern, die sollten schon dabei sein, anschauen kann und ähm, ein bisschen Lebkuchen essen, Tee trinken. Kann das es sein, dass
2: so du einen speziellen Murphy, Murphy <lacht> sage ich schon, Murphy's Law, einen speziellen Eddie Murphy Fable genau, hast. Genau, das ist unser Murphy's ja, genau, Law. <lacht> denn wir haben ja erst in der letzten Folge ja. über Eddie Murphy gesprochen, wenn ich mich recht
1: erinnere. Ja, aber da ja leider über einen Film der erst kommt noch mit äh, Beverly Hills Cop. Wow, ja. vier, ne? Richtig. Sind 4. Was war das? Genau. Ja, stimmt, das ist jetzt ein Zufall, aber es ist einfach für mich, es war, war der neueste Weihnachtsfilm, den ich da so draußen gefunden habe, wo der mich so angelächelt hat und m, Eddie Murphy Weihnachtsfilm wollte ich nicht links das liegen lassen, so. dachte ich mir, das das schaue ich mir mal für euch an und kann berichten, kann man schauen. Super, mach das. Da mit. hast du
2: vollkommen recht. Und es Aber es ist ja super Anlass, um auf eins unserer Lieblingsthemen inzwischen, in unserer Lieblingsrubriken in diesem Podcast zu kommen, nämlich ähm, unsere Favoritenlisten. Und in diesem Fall würde ich mal sagen, was bietet sich kurz vor Weihnachten mehr an, als auf die Lieblingsweihnachtsfilme zu schauen. Und da bin ich doch mal gespannt, was sind deine Top 5,
1: lieber Sven? Oh, meine Top 5. Hm. Ich fange mal mit 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 einer einer Top-5-Geschichte an, die, ja, vielleicht, die ist sehr, sehr weihnachtlich, aber dadurch, dass sie ähm, Bad Santa heißt, äh, verrät sie schon, dass es ein bisschen andere Perspektive auf diese ganzen Weihnachtsgeschichten hat. Nämlich es ist mit dem göttlichen Billy Bob Thornton, ähm, bekannt aus Fargo und aus einer, einer, einer tollen Serie jüngst, wo es, glaube ich, auch mittlerweile drei Staffeln von gibt, die Goliath heißt, wo er einen an, abgefuckten Anwalt spielt. Denn genau das kann Billy Bob Thornton natürlich am, am besten machen, so ein bisschen die schrägen und komischen ähm, Charaktere spielen, die so ein bisschen dreckig abgefuckt sind. Und so macht er das auch. Er spielt hier nämlich in Bad Center ein, ein ja, ein, ein Verbrecher, der als Weihnachtsmann verkleidet ist, um in einem Einkaufszentrum sich zu platzieren, um dort das Ding auszurauben. Und es wäre nicht Weihnachten, wenn er nicht bekehrt werden würde während des Films. Und das Ganze findet über ein kleines Mädchen statt, die er da trifft, die sich an seine, ja, wie es halt ist. Ich möchte nicht zu viel verraten. Äh, natürlich, das Schicksal bringt die beiden zusammen und sie hält ihn vor Augen, wie schön es denn doch da ist. Äh, und sie zeigt ihm, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und es ist, ach herrlich, es ist ironisch, es ist herrlich ehrlich, weil es natürlich durch die Figur des Billy Bob Thornton nicht immer nur so mit Zuckerguss alles übergossen ist. Und es ist, hat einfach einen göttlichen Humor und äh, ein Film, den ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr äh, häufig sehe. Wenn ich ihn finde, dann dann läuft er.
2: Also wenn ich die Filme hier die Liste hier in unserem Skript lese dann liest sich Bad Santa, könnte auch ein Kurort in Sachsen sein, aber das nur nebenbei ich komme mal zu meinem ersten <lacht> Film und das ist eine Komödie versprochen ist versprochen und zwar warum komme ich darauf, weil ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen, ich bin ein Arnie-Fan und Arnie Schwarzenegger hat ja in seinen ähm, Hochzeiten als Schauspieler auch neben Terminator 2 und all diesen äh, schönen Sachen und Schuleis und so weiter hat er ja auch Komödien gemacht. Twins, Junior und dazu gehört eben auch mal eine Weihnachtskomödie. Versprochen ist versprochen. Er ist wie immer in vielen seiner Filme der Familienvater, der natürlich viel beschäftigt, viel unterwegs ist und ähm, es nicht rechtzeitig schafft, seinem Sohnemann eine... Actionfigur mitzubringen und da ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der natürlich entsprechend lustig und komisch ist. Und ähm, eine liebevolle Geschichte, jetzt nicht der größte Weihnachtsfilm aller Zeiten, aber auf jeden Fall eine, wenn man Arnold Schwarzenegger als Komödianten liebt, dann ist das doch auf jeden Fall ein Tipp.
1: Ja, ähm, mein nächster Tipp, den ich gerne gucke und was einfach unfassbar schön ist, ist die Muppets Christmas oh. Coral. Also die Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsgeschichte mit den Muppets, weil ich einfach es unglaublich finde, wie es überhaupt bei allen Muppet-Filmen oder bei den meisten, ich habe glaube ich auch schon mal ein bisschen schlechteren gesehen, aber was sie immer schaffen ist, dass sie es hinbekommen, dass diese Figuren, diese schrägen Figuren, der Frosch, das Schwein und Fozzy der Bär, die ja wirklich quasi alles andere als realistisch sind, dass man sich, dass man die so ins Herz schließt und dass man quasi gerührt ist, dass man einen Kloß in den Hals kriegt. Und Muppet Christmas Carol, eine alte Geschichte von Charles Dickinson, Dickens, Dickens, die ein Klassiker ist und hundertmal verfilmt in diversen Varianten aber äh, unter anderem auch die Geister, die ich rief, auch sehr schön im Übrigen <lacht> ähm, mit äh, Herrn Murray. Aber dieses hier ist einfach super schön mit dem äh, ja einfach weil, weil die Figuren die, die rühren und der Ebenezer Scrooge ja. ähm, der gespielt wird von oh jetzt 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 habe ich nicht aufgepasst hier Michael Caine yes, hey es ist das mir sofort ja, eingefallen ja, ja. von dem von dem göttlichen Michael Caine ähm, der den auch hervorragend absolut, verkörpert und, absolut. Ja, der, der die Reise durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durchlebt, um ebenfalls auch hier vor Augen geführt zu bekommen, ähm, wie es denn anders sein kann. Herrlich. Ja,
2: aber wenn es um Kunstfiguren geht, wenn es um berühmte amerikanische Autoren geht und tolle amerikanische Schauspieler, kann ich natürlich auch mit einem Film aufwarten und zwar Der Grinch. Der Grinch ist von Dr. Seuss ein äh, wichtiger amerikanischer Seuss, Autor genau. und ähm, verkörpert wird diese grüne grüne Figur, die das Weihnachtsfest stehlen will von keinem Geringeren als dem großartigen Jim Carrey. Und ähm, der Film ist auch schon ein paar hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ich äh, finde ihn immer wieder großartig. Und am Ende lernen wir doch alle, wie wichtig Weihnachten und das Fest der Familie und dieses gemeinsame Feiern ist. Und ähm, äh, Insofern einfach auch eine sehr, sehr liebevolle Geschichte. Es gab natürlich auch noch die äh, Trickfilm-Variante, aber ich finde einfach die Jim carrey variante ganz, ganz toll.
1: Ja, vor allem Jim Carrey glänzt da hervorragend. Ich, ich glaube mich sogar zu erinnern, dass die Dreharbeiten für ihn die Hölle waren, weil die Maske, glaube ich, extrem anstrengend war. Ich wette. War. Aber ähm, ein, er, er macht es einfach sensationell. Absolut. Ich meine, Carrey ist einfach der perfekte Mann dafür, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Sagen wir mal so. Stirb langsam. Gehört einfach auch ah, in meine ah, Liste. Ah, die Hard. Eigentlich eins, eins und zwei. Also Nakatomi Tower und die Flugzeugnummer nehme ich auch noch mit lang. rein. Einfach für mich mittlerweile und ich gebe zu, auch nicht nur für mich. Mittlerweile ist es glaube ich en vogue, dass ganz viele Leute die Hard zu ihren Weihnachtsfilmen. Er ne, spielt am Heiligabend das Ganze, beide Teile und es ist einfach, es sind so schon grandiose Filme, die sensationell sind. Und mittlerweile sich einen schönen Samstag, Sonntag Nachmittag oder auch Abend. Der Christbaum steht schon und ist schon an. Und sich dann einmal Alan Rickman im Nakatomi Tower und Bruce Willis als Gegenspieler. Wow, es macht so einen Spaß.
2: Absolut, äh, gebe ich da vollkommen recht. Jetzt komme ich. Drei Männer und ein Baby. Da sagst du jetzt natürlich als Filmexperte, what? Das ist doch gar kein Weihnachtsfilm. Für mich ist es doch einer, denn ähm, es war so, also wir reden über das Original aus dem Jahr 85 aus Frankreich und ähm, diese Geschichte lief einfach über viele Jahre im bayerischen Fernsehen, immer am Heiligen Abend und da habe ich manchmal reingeguckt, ähm, dann noch nach der Bescherung und äh, nach dem Weihnachtsessen und deswegen ist diese Geschichte, für mich, ist einfach eine liebevolle Geschichte für, äh, ne drei natürlich, deswegen heißt ja drei Männer und dein Baby, ähm, drei Männer in einer WG in Paris, ähm, und sie bekommen ein Baby vor die Tür gestellt äh, in einem Körbchen und äh, dieses kleine Mädchen bringt deren Leben natürlich ganz schön durcheinander auf sehr niedliche Weise. Ja, da gibt es Adaptionen, amerikanische natürlich, äh, eine davon mit, hier mit äh, Steve Guttenberg, mit äh, Ted Danson, mit äh, Tom Selleck, aber das französische Original ist schon die liebevolle Originalgeschichte, kann ich einfach nur empfehlen.
1: Sehr schön. Ich komme als nächstes zu Schöne Bescherung oder National Lampoon's Holiday wie Carol. Ich weiß es gar nicht, wie das heißt. Und es ist einfach unfassbar klasse um, ja, Holiday, uh, Christmas Vacation heißt es, ja, glaube ich, genau. Der Ende. große Chevy Aber Chase. Als schöne Bescherung kennen wir es, wie ein, wie ein verzweifelter und genialer Chevy Chase äh, sich bemüht, ähm, sein eigenes Heim in eine, ein Lichtermeer, ein weihnachtliches Lichtermeer zu, ver, zu verwandeln, sein ganzes Grundstück. Äh, und es ist äh, einfach grotesk, was da alles schiefläuft bei ihm. Und äh, dieses Aufeinandertreffen zwischen ihm und seiner Familie und den Nachbarn, es ist immer wieder... Unfassbar schön. Ich lache mich jedes Mal wieder, wieder schlapp. Es ist natürlich äh, eine klassische John Hughes-Geschichte, der das einfach sensationell gemacht hat. Und äh, ja, es macht, äh, macht Spaß und ist in einer ganzen, äh, ganzen Reihe von wilden, schrägen Geschichten, die in den 80ern gerade in Amerika unter National Lampoons liefen, die in Deutschland gar nicht diesen, diesen Deckel hatten. Aber äh, herrlich. Äh, gehört für mich zu Weihnachten dazu, wie der Chris. Baum, Stollen.
2: Der Christbaumstollen, den musst du mir mal Backen ja, Gelegenheit. aber ähm, bevor wir dazu kommen, hätt, hättest, hättest du es nicht übergehen noch, können. Nein, hättest du nicht übergehen hätte können. Ich, hätte ich noch einen Film, äh, <lacht> <lacht> es geht um nicht nur um tatsächlich Gebäck, es geht um tatsächlich Liebe, ähm, finde ich also natürlich einen der Weihnachtsfilme schlechthin. auch, vor allem wenn man mit der... Partnerin oder Partner mal einen romantischen äh, Weihnachtsabend am ähm, äh, Fernseher erleben möchte. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, lief der Film auch jetzt wieder äh, als Re-Release in manchen Kinos ähm, vereinzelt. Ähm, also wer sich erinnert, zehn ganz verschiedene Geschichten aus Episodengeschichten letztendlich, aber mit einem mit einer Starbesetzung, die ihr desgleichen sucht. Hugh Grant ist dabei, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Kieran Knightley, Bill Nighy, Alan Rickman, Laura Linney und äh, die Aufzählung der Stars, die da mitspielen, dauert fast so lange wie der Film selbst, deswegen höre ich damit auf. Tatsächlich liebe Love Actually, ein absoluter Weihnachtsklassiker.
1: Ach, du bist so ein Romantiker. Aber bei mir wird es äh, in meinem absoluten Lieblingsfilm ähm, und der ist wirklich, äh, der gehört für mich dazu wie die alles andere, wie der wie Christbaumstollen im Übrigen. Ähm, <lacht> <lacht> ist das Leben nicht schön? What a wonderful life. Von äh, 1949, 45? Ähm, der mit James Stewart, mit dem göttlichen Jamie Stewart, schöner schwarz-weiß Film, ähm, der halt nicht einfach nur so äh, glitzernd und glämmernd und äh, alles positiv. Es geht darum, dass Jamie, die von Jamie Stewart gespielte Figur George ähm, große Probleme hat, finanzielle Probleme bekommen hat ähm, äh, also am Anfang des Films. Und generell äh, bei ihm alles so schief läuft, dass er zu dem Schluss kommt, äh, dass die Welt ohne ihn wohl eine bessere wäre und sich und beschließt, sich das Leben zu nehmen und von einer Brücke zu stürzen. Und kurz bevor er das tun möchte, erscheint neben ihm eine Person, die ihn davon abhält, die sich dann auch relativ schnell als ein Engel herausstellt, der ihn ähm, ja, der ihn vor Augen führt, wie das halt so häufig in so ein bisschen Fantasy, art ähnlich wie bei Scrooge auch, angehauchten Film ist, dass er ihm zeigt, wie die Welt dann wäre, wenn er nicht gewesen wäre. Und ähm, ja, ähm, und natürlich, äh, ihr wisst, es sind Weihnachtsfilme, es wären keine Weihnachtsfilme, wenn sie nicht ein Happy End hätten. Und er ähm, bemerkt dann natürlich, dass äh, es total wichtig ist, dass er auf der Welt ist und alles nimmt einen schönen Verlauf. Und äh, ich kann jedes Mal wieder äh, Rotz und Wasser heulen, wenn ich den Film sehe und bin trotzdem extrem glücklich, wenn <lacht> er
2: Ja, Tränen gibt es natürlich bei meinem fünften Film auch, allerdings mehr äh, zum Lachen, denn ähm der Film geht natürlich auch gut aus, aber er geht natürlich erst dramatisch los, denn die Familie McAllister, sie fliegt nach Frankreich in den Weihnachtsurlaub und vergisst ihren achtjährigen Sohn zu Hause. Ich spreche von keinem Geringen als Kevin allein zu Hause. Und ähm, ja, ich glaube, jeder kennt die Geschichte. Kevin muss zu Hause äh, natürlich das Anwesen äh, beschützen, beziehungsweise äh, bekommt mit, dass es zwei Ganoven gibt die unbedingt in dieses Haus einbrechen wollen. Und da kommt es natürlich zu lustigen Geschichten. Einer der Ganoven, ich liebe ihn einfach immer noch, ist einer meiner Lieblingsganoven, Joe Pesci. Ähm, allein schon deswegen sehenswert. Und ähm, ja, Kevin allein zu Hause gehört einfach zu den Weihnachtsklassikern. Deswegen sei er auch hier genannt.
1: Na hervorragend, dann haben wir doch den Menschen genug Tipps gegeben, was sie zur Weihnachtszeit schauen können. Den einen oder anderen Film gibt es auch sogar ähm wir leben ja im goldenen Zeitalter bei dem einen oder anderen Streamer von, von nebenan, wo ihr mal schauen könnt. Der freundliche Streamer von nebenan. Genau. Dann lass uns mal zur Musik kommen ähm, und ähm, ein bisschen nochmal gucken, was bei Dolby Atmos musikalisch gerade los war. Denn ich hatte gerade vor ein paar Tagen das Vergnügen, die Premiere oder die Kinopremiere, um wahr, ehrlich zu sein, von einem neuen Album äh, miterleben zu dürfen, nämlich von Ben Zuckers neuem Album »Heute nicht« in Anwesenheit des Künstlers in einem Dolby Atmos Kino oder einem Dolby Atmos fähigen Kino hier äh, in Berlin und ähm, das hat total viel Spaß gemacht äh, aber du siehst aus, als würdest du mir was sagen wollen.
2: <lacht> mir ist nur, weißt du Podcast-Moderation, das ist ja der Moment der, äh, Momente, die Gelegenheit schlechthin. Ne? Und ähm, ich weiß ja, dass du äh, die Gelegenheit hattest, mit Ben Zucker auch ein Interview zu führen. Ähm, und deswegen ja. brennt mir auf der Seele zu sagen, das spielen wir euch natürlich auch vor, aber heute nicht.
1: <lacht> das hätte ich gleich sagen wollen. <lacht> aber jetzt, wo du das schon angeteasert hast, komme ich ja gar nicht drum drumherum. Ich, 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 spiel mal. ich spiel mal einen kleinen... Klein, kleines Muckchen ja. mal vor, was Bitte. der Ben so erzählt hat, so als kleinen bin Teaser für, für nächstes Mal. Ich brauche da jetzt keine Genrefizierung für mich, aber wenn die jemand benötigt und das dann irgendwie mich da irgendwo hinpacken möchte, dann ist es völlig okay für mich. Ja. Am Ende mache ich Musik, Geschmäcker sind verschieden und naja, und wenn, wenn ich dabei dann irgendwie ein Schlagersänger bin, der ankommt, dann ist es für mich völlig Banane, ob ich das dann bin oder Rocksängerpop, wie gesagt, also da mache ich keine, keine Abstriche oder, oder ist mir nicht wichtig, besser gesagt. Das ja. ne, ist doch ein gesundes Selbstverständnis, dass der gute Mann da hat. Und ich finde das sehr, 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 sehr sympathisch, wie er, wie er auftritt. Und ich muss generell sagen, ähm, auch wenn ich dem Schlager sonst nicht so zugetragen bin, aber wenn man solche Menschen trifft wie Ben Zucker, die einfach so offen und ehrlich sind, die einfach raus sind und einfach nur ihre Musik machen wollen, Spaß machen wollen, ihren Fans was bieten wollen, das macht Spaß und das könnt ihr nächste Woche oder beim nächsten Mal äh, erleben und euch ähm, Wir freuen uns drauf. So ich freue mich, mich auch drauf, ganz Team genau. Dazu. Ja, ja. ja, ja. Ein bisschen geschockt war ich, um das ganz ehrlich zu sein, über, über die Tatsache, dass Neil Young ein neues Album rausgebracht hat, jetzt gerade letzte Woche und ich es gar nicht gemerkt hatte. Und das, obwohl es, rate, in Dolby Atmos vorliegt. Und das hat mich total gewundert und das hat mich wieder ein bisschen, wenn man auch mal ein bisschen kritische Worte sagen darf, ein bisschen genervt, warum mein Streamer, der Wahl, den ich jetzt mal nicht nenne, seine äh, auf seiner Startseite, wo er mir das bewirbt, nicht auch mal das neue Neil Young Album. So weit ist es mit Neil Young schon gekommen. Er wird nicht mal mehr erwähnt. Aber Before and After ist nämlich ein schönes Album geworden, wo er einige seiner alten Songs einfach nur mit der Gitarre eingespielt hat. Und das stellt unter Beweis, dass bei Dolby Atmos es nicht darum geht, dass viel Feuerwerk passiert, sondern einfach, dass man dem Künstler nahe ist und dass man die Musik richtig, richtig schön hören kann und erleben kann und vor allem irgendwie mit dem Künstler in einem Raum ist. Da kann ich das, also ich bin kein großer Neil Young Fan, aber das macht einfach Spaß, so Akustik-Sachen zu hören. Ja
2: klar, auf jeden Fall. Absolut. Aber du bist ja musikalisch extrem unterwegs gewesen, ähm, was die Bandbreite angeht. Du hast mit Ben Zucker angefangen. Jetzt bist du nicht bei Gunther Gabriel, sondern bei Peter Gabriel gelandet. Oh.
1: <lacht> Ja, nee, äh, den Gunther habe ich nicht gesehen, der wäre ja auch ja. schwer jetzt, äh, ehrlich gesagt, aber, aber nein, äh, ich habe Peter Gabriel leider auch nicht gesehen, aber ich aber gehört. Er hatte ein ganz, ganz tolles Event hier in Berlin, in den, in den Berliner MSM Studios, äh, das ist ein Studio, das sich äh, ausschließlich auch den immersiven Mixes verschrieben hat, vornehmlich natürlich den Dolby Mixes. Und dort ähm, wurde das neue Peter Gabriel Album I.O. vorgestellt, ein Album, das ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Also wer Peter Gabriel mag, der wird es ohnehin komplett abfeiern. Aber ähm, ich finde, dass der gute sich da 21 Jahre Zeit gelassen hat. Man kann es gar nicht glauben, dass das schon so lange her ist, aber es ist so lange her, äh, seit er mit As sein letztes Studioalbum auf den Markt gebracht hat. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Album geworden, das äh, ja eine besondere Geschichte hat. Ich habe das, glaube ich, äh, vor zwei Wochen schon mal angedeutet, ähm, die ja in drei Mixes äh, stattgefunden hat. Einmal Brightside-Mix und ein Darkside-Mix, die jeweils von eigenen Producern erstellt wurden. Und wir sind im Dolby-Podcast. Den Inside-Mix, den Dolby-Atmos-Mix, den wir da natürlich äh, einmal komplett durchhören konnten. Äh, und ich kann euch sagen, dass äh, die Platte an sich Spaß macht, in welchem Mix auch immer. Aber wer die Gelegenheit hat, ähm, das mit dem Inside-Mix von Hans Martin Buff zu hören, das ist einfach ein Traum und ich kann das Album wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich bin zwar ein großer Fan, aber auch als Fan bin ich meistens immer sehr kritisch meinen, meinen Heroen gegenüber und hier kann man einfach nur sagen, es ist wieder ein ganz, ganz tolles Album geworden. Und ich kann dazu
2: einfach nur sagen, mich hat er damit wieder zurückgewonnen, nicht nur wegen der Dolby Atmos-Version, sondern auch generell musikalisch. Ich war nicht von allen Phasen großer Fan. Ich, meine, ich muss sagen, ich ich komme aus der Genesis-Zeit, ich bin großer Genesis-Fan. Ich fand Peter Gabriel, als er damals noch, ich weiß es, sehr lang her, trotzdem äh, äh, toll. Ich fand ihn in den 80 er Jahren toll, natürlich mit seinem Album So, das äh, natürlich das kommerziellste und erfolgreichste war. Ähm, ich fand nicht alle Phasen super gut, aber dieses Album äh, finde ich einfach grandios. Und wie gesagt, ich kann nur bestätigen, was Sven sagt. Hört euch es in diesem Inside-Mix an. Und ähm, Inside Mix heißt er richtig, habe ich so richtig im Kopf gehabt. Und ähm Inside Mix, äh, genau. genießt es.
1: Aber anhören solltet ihr euch nämlich auch ja. genau. Ja, genau. auf jeden Fall. Sorry, ich dir, aber anhören solltet ihr euch auf jeden Fall auch das Interview, das ich mit dem Hans Martin Buff, der nämlich den Inside Mix gemacht habe, gesprochen, geführt habe. Ähm, und da, da hören wir jetzt mal rein und ihr werdet danach äh, genauso wie ich begeistert sein, nicht nur von der Platte, sondern auch von dem Hans Martin, der das einfach äh, sensationell gemischt hat und äh, eine tolle Zeit offensichtlich auch mit Peter Gabriel ich erlebt hat. Ich bin schwer Deswegen, gespannt. Hört doch mal rein.
0: Das Music and Movies Interview.
1: Hans-Martin Buff ist bei mir und äh, vor allem vielen Dank für das Spontane. Ich habe dich hier jetzt einfach abgegriffen in den MSM-Studios, wo ich gerade war. Und Aber da du ja derjenige bist, der einen meiner Heroen gerade nicht nur persönlich kennengelernt hast, sondern auch noch seine Musik maßgeblich äh, bearbeitet hast, nämlich Peter Gabriel. Du hast sein neues Album I.O., äh, ja, wie sagt man, gemixt. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich gebraucht werde. Ja. <lacht>
1: nee, vor allem, vor allem so spontan. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wie gesagt, ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ich bin großer Peter Gabriel Fan, deswegen ähm, bin ich natürlich äh, die Chance, mit jemandem zu sprechen, der ihn persönlich kennt. Ich durfte ihn zwar vor einigen Jahren mal interviewen und habe Festgestellt, dass es einfach einer der größten Menschen ist, der auf diesem Planeten rumlaufen. Aber du hast natürlich ungleich mehr Kontakt gehabt. Du warst auch in den Real-World-Studios, richtig?
0: Ja. ja, also die Platte ist äh, da gemischt worden auch. Es äh, war eine Mischung eben aus Vorbereitung, wo auch immer ich war, über Kopfhörer. Weil ich habe ja die Atmos-Mischung äh, gemacht, ne? muss man genau. sagen. Ja, es ja, gibt ja. drei Mischungen. Es gibt den Dark Side-Mix von äh, Chad Blake und den Bright Side-Mix von Spike Stand, das sind die Stereomischungen, und dann gibt es den Inside-Mix. Das ist meiner, das ist der Atmos Max. Und wir haben alle drei gearbeitet von der Ursuppe, also von den Urspuren aus, von, den, von dem, was aufgenommen wurde, ohne Absprache. Und die sind teilweise auch grundverschieden. Aber wie dem auch sei, ich habe es vorbereitet, wo auch immer ich war. Und dann die, die klangliche Ausarbeitung, die war dann immer in dem Red Room, heißt er, in den Real World Studios. Also es gibt den Big Room, den Wood Room und jetzt den Red Room, wo eben die Atmos-Lautsprecher hängen.
1: Ah ja, total faszinierend. Ich meine, das... Peter Gabriel hat ja, was er ja zuweilen mal macht, <lacht> dem Ganzen ein Konzept hinterlegt. Das Album ist ja quasi, wird ja offiziell oder ist es offiziell am 1. Dezember veröffentlicht worden. Aber jetzt hat er ja quasi über ein Jahr lang schon jeden Monat zum Vollmond sozusagen die, Tracks, die einzelnen Tracks rausgebracht, am 1. Dezember dann den letzten Track. Ähm, hat sich dieses Konzept in irgendeiner Form äh, auf deine Arbeit ausgewirkt oder war das eher unabhängig?
0: Das hat sich schon ausgewirkt, weil es waren ja nicht alle vorher fertig. Also
1: es war gar nicht, das, Al das Album existiert noch nicht, gar nicht seit zwölf Monaten, sondern... Nee.
0: Ach. Also ich bin fertig, sage ich mal, abgeliefert habe ich es Mitte September. Ah. Ja. Und insofern haben wir da wirklich Song für Song äh, äh, gemischt. Und teilweise war es dann halt so, dass der Song, der in dem Monat rauskommen sollte, dann der nicht war, der rausgekommen ist. Und dann gab es so diverse Stoßzeiten, wo was vorbereitet schon war, was dann erst Monate später rauskam, beziehungsweise was nicht vorbereitet war, was in zwei Wochen dran war, so ungefähr. Und äh, insofern hat mich das sehr beeinflusst, die, der Ablauf. Was aber nicht schlimm war, ne? also gemischt wurde es im Prinzip von mir. Ich würde mal sagen, so in Dreier-, Vierer-Gruppen. So hat sich es dann irgendwie äh, rausgestellt von Songs, wo ich wusste, die kommen und äh, die ich dann angegangen habe und meinen Kram gemacht habe. Weil es war doch sehr involviert auch, wie ich da arbeiten durfte. Ähm, weil das Besondere ist, ja, ist normalerweise, ist ja der Atmos-Mix zumindest jetzt noch so ein, so ein kleiner Bruder oder was auch immer zum Stereo-Mix, der dann, wenn er auf Apple Music seid, äh, wenn ihr halt Dolby eingestellt habt, dann geht es auf meinen. Und wenn ihr Stereo hören wollt, dann hört ihr halt den anderen Mix. Ähm, die sollen dann auch recht ähnlich sein normalerweise und so. Und mein großer Spruch ist immer, dass ähm, dieses ganze 3D sound gefüge das ist nicht eine neue Art zu mischen, also irgendwas zu nehmen, was es schon gibt in Stereo, sondern neue Musik zu machen, in 3D. Mhm. Und das hat mir zum Glück Peter Gelber geglaubt und der hat dann die Ansage gemacht, als es wirklich zur Sache ging, beim ersten Song, Panopticum, dass mir völlig wurscht, ob die gleich sind oder nicht, solange sie alle geil sind. Das heißt, ich habe bis heute noch keinen der Steamer-Mischung in Gänze gehört. Ähm, das habe ich dir ja sogar voraus.
1: Das, ja, das hast du mir voraus.
0: Also am Anfang war es so, dass die auch noch nicht fertig waren. Ne? Also das war dann parallel, so die ersten zwei und so, dass ich also gar nicht hören konnte quasi. Und dann wurde es ein bisschen abergläubisch, dass sie gesagt warum soll ich denn das hören? Ich mache das jetzt einfach so, bis es halt wirklich toll klingt in 3D. Und dann kam ein Chef dazu und hat halt, halt seinen Senf dazu gegeben. Also Oder er hat mich schon geleitet. immer auch das ein bisschen mit begleitet. Oh, total, natürlich. Also es war immer so, ähm, dass ich es so weit gebracht habe, ist ich fand, dass es vorzuzeigen wäre und dann hat er es angehört im Studio und hat Input gegeben und der war wirklich erstaunlich ähm, hilfreich und unkleinlich. Ja? Also es ist ja durchaus oft so, dass dann der Künstler reinkommt und sagt, Ah, auf der Snare muss noch äh, bei 3, irgendwas Kilohertz noch X drauf und so, so ein bisschen Pseudo-Koch-mäßig. Während er halt gesagt hat, ah, irgendwie, also so wie es jetzt ist, unterstützt mir die Story die zu wenig. Und hat dann zum Beispiel, es gibt eine Nummer, die heißt Playing for Time. wunderschöne Ballade. Und da ist am Anfang zumindest eigentlich nur seine Stimme, Klavier, Bass und Streicher. Und dann habe ich die Streicher halt schön laut gemacht, weil es war ja genug Platz für alles. Und dann hat er gemeint, das lenkt zu sehr ab von dem, was er eigentlich sagen möchte. Und deswegen sind die Streicher recht äh, subtil jetzt, was sie am Anfang nicht waren. Und das ist, das ist die Art Input, die ich gekriegt habe. Und dann habe ich ihm weitergeschraubt. Und habe dann eben auch ähm, zum Schluss noch einen Test gemacht, ob es dann gut klingt, in Apple-Kopfhörer-Rick. Und wenn es da Macken gab, dann bin ich nochmal zurück und habe äh, nachbehandelt. Äh, und dann hat er im Prinzip diese Version nochmal für Kopfhörer gekriegt. Und hat noch dieses oder jenes bemängelt oder gefordert oder gewünscht oder was auch immer. Und dann habe ich das nachgestellt und dann war es nochmal fertig.
1: Aber das ist ja großartig. Ich habe auch schon von Dolby Mixes gehört, wo die Künstler im Endeffekt sich gar nicht involviert haben, sondern wo das alles auf Plattenfirma-Ebene gelaufen ist. Von daher ist es doch für euch, die ja auch quasi Tonkünstler seid, doch, doch wahrscheinlich viel, viel besser, mit den Mus Musikern eng zusammenarbeiten zu können. Oder? Ja, das ist ja auf
0: jeden Fall. Ich meine, das ist allgemein äh, eine komische Folge, das in der Kiste Missions. Ne? Also ja. ich kann ja jetzt, wo also ich habe angefangen in frühen 90ern in meinem Job, also das, wofür ich damals ein Millionenstudio, ein fast Millionenpult, äh, Outboard, Krimskrams und Bondmaschinen und so gebraucht habe, das ist alles bei mir im Laptop. Also es ist tragbar für mich. Und äh, die komische Folge davon ist, dass ich ganz viele Mischungen mache, jetzt auf einer Stereo-Ebene auch, äh, mit Leuten, die ich nie kennenlerne. Mhm die ich dann vielleicht mal telefonisch und so äh, vor mir habe oder, oder wo es E-Mails gibt, ganz viele natürlich, hin und her. Aber persönlich an einem Tisch zu sitzen, überhaupt nicht. Während das in den 90ern zum Beispiel war, ich habe ja auch für Prince gearbeitet, da habe ich mir immer gewünscht, dass der mal ins Kino geht oder so, dass ich mal meine Ruhe habe und mal ein bisschen vorbereiten kann, ohne jetzt gleich jede Entscheidung rechtfertigen zu müssen. Ähm, und da ist es natürlich wunderbar, wenn der, der es ja A, geschaffen hat, mit einer emotionalen Idee, die abcheckt, ob ich die noch richtig behandle und natürlich derjenige, gleiche Person, der ja damit leben muss, muss man ja auch sagen, nicht? Also für mich, wenn jetzt die Platte rausgekommen ist am 1. Dezember, kommt die, kam die bei mir in der Post, steht jetzt in meinem Schrank und damit ist das für mich durch. Für Herrn Gabriel geht die Arbeit erst los. Das heißt, der wird jetzt ein Leben lang diese Version hören und darauf angesprochen werden und zu vertreten haben und so weiter und so weiter.
1: Und das gleich dreimal offensichtlich. Und das gleich dreimal, <lacht> ja. Ja, erstaunliches Konzept. Ich habe auch bei der, nach der, bei der Vorbestellung der Platte auch gesehen, also eigentlich wollte ich sie als Vinyl, aber dann habe ich äh, von den Mixes gehört und den gibt es ja dann leider nur, wenn du die CD bestellst, weil da kriegst du ja wahrscheinlich, also ich, ich vermute es. Einmal die Bright Side, Dark Side und die Blu-Ray wird dann ja wahrscheinlich dein Mix sein, richtig? Genau,
0: so sieht es aus. Da sind alle drei drauf tatsächlich. Das ist der Blu-Ray-Vorteil, wenn man es denn nur hat. Okay. Ist dann auch im Pure Audio. Pure Audio ist so ein Blu-Ray-Format, wo man nicht auf den Fernseher gucken muss, also wo man wie beim CD-Spieler einfach auf Play drücken kann und dann hin und her schalten kann, nur mit der Fernbedienung, ohne den Bildschirm anhaben zu müssen. Und da ist dann der Inside-Mix drauf und die anderen beiden auch nochmal in größerer Auflösung, in digitaler Auflösung. Ähm, als was CD so kann. Und der Preis ist gut. Also ich will jetzt nicht so sehr auf die Werbetrommel gucken, aber normalerweise kostet eine Blu-Ray so 25 Euro und so. Und jetzt kriegt man die Schachtel mit beiden mit zwei CDs, mit den jeweiligen stereo und mit der Blu-Ray für 22 Euro. Ja, und und letztendlich genial im ist gut. Artwork
1: möchte ich auch nochmal anmerken. Ja. Ist, ist ja. sehr, sehr, Peter Gabriel hat ja auch mit
0: mehreren Künstlern
1: für dieses Projekt zusammengearbeitet. Ja. Das ist großartig. Zwölf, genau. Für jeden ja, Tag, zwölf genau für, 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 <lacht> für jeden Track. Genau, für jeden Track ein. <lacht> ja, ja. Ja, ja, großartig. Aber du musst einmal nochmal aus dem Nähkästchen, soweit du darfst. Ich bin sicher, da gibt Gibt's auch Einschränkungen, aber du warst ja in den Real-World-Studios. Und als jemand, der schon damals die ersten DVD-Projekte von, von Peter Gabriel, äh, also so interaktive DVD-Projekte, wo man auch mal, wo es anfing, wo, wo, wo die ersten Tage der Real-World-Studios war, war schon immer so, dass ich total fasziniert war, weil es wirkte alles komplett anders, nicht steril und so. Ist, wie, ist, wie ist es? Max mal ganz kurz zwei Sätze dazu also sagen? Also ein toller, toller
0: Laden, <lacht> nicht? Also es ist so ein bisschen... Auf der tontechnischen Seite ist es natürlich, wie jedes Studio, ein Kind seiner Zeit. Ne? Also da würde man durchaus in verschiedenen ähm, Jahrzehnten verschiedene Raumentscheidungen treffen. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also es gibt das Studio, was man so von Bildern kennt, das ist der sogenannte Big Room. Da steht ein Riesenpult drin. Dann hat man so ein von vor sich, was zumindest im Sommer schon fast ablenkend schön ist. Da, <lacht> da schwimmt dann der Schwan von links nach rechts, rechts nach links. Ist, ähm, es ist wirklich so malerisch, wie auf den der Ja, die ja Wahnsinn. Und dann, ich, wir hatten sogar, was war es, ein Reiher, so ein ganz Frechen, der dann immer auf der Fensterbank draußen saß und äh, reingeguckt hat, was denn da so passiert. Also es ist äh, sehr spannend. Ähm, das große Konzept äh, für die, die im Studio arbeiten, ist, dass es keine Trennung gibt zwischen dem Aufnahmeteil und dem Abhörteil. Also normalerweise gibt es hier eine Regie, wo das Pult steht und die Lautsprecher und so. Und dann gibt es einen Aufnahmeraum, wo dann die Musiker sind mit, äh, mit Mikro und so weiter. Das gibt es nicht, sondern das ist alles im gleichen Raum. Das heißt, man arbeitet sehr viel mit Kopfhörern als derjenige, der aufnimmt. Aber man hat halt sofortige Kommunikation, Kreative, was total prima ist. Dann gibt es einen kleineren Raum. Mir persönlich näher äh, als, als Arbeitsraum zum Aufnehmen ist der Woodroom. Das ist, äh, ist ja so eine alte Mühle, also das ist im Prinzip offene Wände mit diversem Brut. Ähm, auch das gleiche Konzept, kleineres Pult in dem Fall, aber toll klingender Raum, wo ich auch schon viel gearbeitet habe. Und dann gibt es eben diverse kleine, einer davon der sogenannte Red Room, der halt mit genug Lautsprechern für meinen 3D-Krimskrams behangen ist, wo ich dann die meiste Zeit drin verbracht habe. Und das ist so der Hauptraum, wo dann eben die Studios sind. Ähm, dieser große Raum mit den Fenstern, der ist in so einen künstlichen See reingebaut, der dann unter dem Gebäude rausfließt. Das ist dann hinten so ein kleiner Fluss, der dann weitergeht.
1: Oh mein Gott, ist das malerisch. Ja, es ist wirklich, <lacht> es ist
0: unglaublich. Und dann gibt es halt Nebengebäude, wo man auch untergebracht wird ähm, und bekocht wird, wenn man will. Und da arbeiten ja auch noch viele andere. Ne? Also Peter Gable hat ja eine relativ große Organisation. Plattenfirma gibt es, Büro gibt es. Äh, All, all so Krimskrams, also, Krimskrams. Da kommt man dann zusammen mit diesen ganzen Leuten, ich sag mal so um die 30 jeden Tag, die da zusammen essen, dann drin gibt es eine Suppe und einen Lunch gemacht. Und ganz ehrlich, jemand, der äh, interessiert ist, wenn man ein Minimalbudget hat und mit einer Band mal vier, fünf Tage wohin will, lohnt sich total. Also, da einfach auch aufzuschlagen. Das ist durchaus ein erschwingliches Studio.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du sagst Minimalbudget. Ich hätte jetzt gesagt, das kostet...
0: Nee, also ich meine, das ist das jetzt nicht preise. Das ist nicht ein 200-Euro-Ding, aber ich glaube, man kriegt es für um die 1.000 Pfund am Tag, den großen Raum, den Woodraum für weniger. Und dabei ist die Unterbringung. Hm. Und äh, Verpflegung kostet ein bisschen extra, aber nicht viel. Man muss halt hinkommen. Und es ist eine malerischen kleinen Dörflein namens Box. Also wie die Schachtel. Nicht weit von, von Bath in der West Country entfernt, ähm, wo auch unglaublich viel Musikprominenz äh, äh, abgestiegen ist. Also zum Beispiel der, der ehemalige Prozent von Tears for Fears ist da und, und äh, also wirklich viele Leute, die sich ja da einfach niedergelassen haben, um da zu wohnen und da, keine Ahnung, so einen Rock'n'Roll Planet gebaut haben. Das ist ganz spannend.
1: Ja, großartig. Dann beantworte mir noch eine letzte Frage. Ähm, wahrscheinlich gibt's, geht das gar nicht, weil das ist ja immer ein Gesamtbaby. Aber hast du so ein, zwei, also, wenn ich sagen darf, ich, ich durfte den ein, zwei Tracks hier schon mal reinhören in diesen unfassbaren Raum, in dem wir gerade sitzen. Und äh, ich habe es dir vorhin schon gesagt, also sensationeller Mix. Ich habe The Chord äh, vor allem auch gehört. Ähm, also, großartig, gibt es so ein, zwei Favorites von der neuen Platte, wo du sagst, äh, das sind so rein musikalisch äh, deine.
0: Als Fan, weißt du? Ja, ja. Ähm, also, ich bin oder Anspieltipps. <lacht> Anspieltipps. Also, ich glaube, der aufregendste Atmos-Mix ist einer, der heißt der Inside-Mix. Ich glaube, der aufregende Inside-Mix ist einer, der heißt äh, Road to Joy. Mhm. Da geht am meisten äh, vor. Und dann gibt es einen, der heißt äh, Love Can Heal. Wo eigentlich ich glaub, wunder ich wunderbar viel Platz ist und wo die Klänge nur so rum, um einen rumschwirren und einen berühren, was wirklich toll ist. Aber ich, ich, also, ich bin halt persönlich großer Fan von den Peter Gable Sachen, die ein bisschen abenteuerlicherer sind. Ähm, also ich könnte es höchstens umdrehen, dass die Songs, die zu poppig sind oder so, die, die, da würde ich... Da hat die schwier größere Schwierigkeiten, was Interessantes für Atmos draus zu machen ähm, und weil sie mich wahrscheinlich auch als Fan nicht ganz so berühren, auch wenn sie tolle Songs sind, die ich jetzt nicht benennen werde. Ähm, und für mich ist ja, ist ja die Herausforderung, wie kriege ich jetzt diesen, diesen Song ohne eine Achterbahn draus zu machen, eine künstliche Achterbahn draus zu machen, wie kriege ich den Song emotional einen Raum füllend und das ist eigentlich bei allen ganz gut gelungen.
1: Ja, also bei denen, die ich bis dato gehört habe, kann ich das nur bestätigen. Erstmal dir vielen Dank. Und wie hat Jürgen von der Lippe immer früher gesagt, haltet euch nicht mit der Single auf, kauft euch gleich das ganze Album. <lacht> Peter Gabriel IO. In der CD-Variante auch mit dem tollen Pure Audio Mix. Und dem Inside Mix ist der Dolby Atmos Mix. Also hört mal rein. Ansonsten beim freundlichen Streamer aus der Nachbarschaft. Ich danke dir, Hans-Martin. Gerne geschehen. Und ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Jo, wow. Also äh, spannend. Ähm, danke dir, lieber Sven, dass du mit Hans Martin darüber gesprochen hast. Ähm, jetzt, glaube ich, ähm, müssen wir es relativ kurz machen am Ende unseres Podcasts, denn jetzt wollen ja alle dieses Album hören. In Ruhe von Peter Gabriel. Und deswegen äh, würde ich sagen, danke fürs Interview und euch allen, Natürlich ganz herzlichen
1: Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm genau, wir zwei werden wahrscheinlich äh, kriegen wir es noch hin. Wollen wir vorbei? Wir machen zwischen den, ja. zwischen den Tagen kommen wir vielleicht noch mal in euer, euer Postfach. Ich glaube, glaub glaub, das, das kriegen mit. wir hin. Nochmal ja. so eine, eine schöne, schöne Jahresendnummer, dass wir noch mal mit dem Ben Zucker und mit ein paar schönen kleinen Anekdötchen aus ich dem Jahr. Ich würde sagen, das schaffen wir. Fall. Das heißt, es war nicht unsere letzte, Vol letzte Folge. Jetzt yes. haben wir uns aus dem Fenster gelehnt. Jetzt müssen wir es machen. Genau, Gregor. so ist es. Von ganz daher, genau. Ähm, ich, und wenn wir ehrlich sind, wollen wir es doch auch. Du ja, willst es doch auch. Natürlich, natürlich,
2: denn <lacht> Music and Movies, der ja. Dolby Podcast, darf nicht fehlen. Natürlich, auch auf dem Gabentisch nicht, gell? Nein.
1: Auf dem Gabentisch nicht, nein, ganz genau. Deswegen hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Music and
0: Movies, der Dolby Podcast.